0: Von Herzen Willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Lemang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Heute erwartet dich ein wundervolles Interview mit der Dr. Nadine Webering. Vielleicht hast du schon mitbekommen, dass ich kürzlich bei Nadine im Podcast zu Gast war. Wenn nicht, ich verlinke dir die Folge nochmal in den Show Notes. Schau unbedingt bei Nadines Podcast Stay in Balance auch vorbei. Und natürlich habe ich mir die Chance nicht nehmen lassen, Nadine direkt auch zu mir einzuladen. Die wunderbare Nadine erzählt uns von ihrem spannenden Lebenswandel raus aus ihrem Beruf als Oberärztin der Neurologie rein in die Selbstständigkeit als Ayurveda-Medizinerin. Nadine hat sich inzwischen ein ortsunabhängiges Online-Business aufgebaut, mit dem sie vielen Menschen zu einem gesunden Leben in Balance verhilft. Dabei vereint sie das Beste aus zwei Welten, der Schulmedizin und dem Ayurveda. Ich verfolge Nadines Arbeit schon lange und wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten. Wir beide litten unter Migräne und haben diese dank Yoga und Ayurveda in den Griff bekommen. Außerdem verbindet uns die Leidenschaft für traditionelles Yoga und die Ernsthaftigkeit, wenn es um die eigene Praxis geht. Ich habe schon sehr viel von Nadine gelernt und schätze ihre Kompetenz, ihre Authentizität, mit der sie ihre Erfahrung teilt und dass sie uns den Ayurveda undogmatisch und sehr praktikabel näher näherbringt. In diesem Interview berichtet uns Nadine, wie ihr der Sprung aus ihrem Beruf als Oberärztin in die Selbstständigkeit gelungen ist wir sprechen über sensible migräne -Gehirne, über Identifikation, über Pommes, Minimalismus und ich bekomme endlich eine Antwort auf die Frage, wie ich meine Gelüste auf Knackiges und Knuspriges stillen kann, ohne zu unayurvedisch zu werden. Dies und noch viel mehr hörst Du in diesem Gespräch. Ganz viel Freude dabei! Hallo, liebe Nadine. Ich freue mich riesig, dass du da bist und heiße dich
1: herzlich willkommen bei mir im Podcast. Vielen, vielen Dank für das herzliche Willkommen und vor allem auch danke für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich bei dir vorbeikommen darf und ein bisschen über mich erzählen darf.
0: Ja, freue ich mich auch. Ich bin schon ganz gespannt. Ich bin ja begeisterte Hörerin deines Podcasts und freue mich jetzt total, dass ich aber mit dir direkt im Austausch gehen kann und nicht einfach nur so zuhören kann, sondern ganz aktiv dich fragen darf. Ich habe schon viel, viele Fragen, die mich beschäftigen, aber als erstes auf jeden Fall zu deiner Lebensgeschichte. Ich weiß ja, dass du... Irgendwann zum Ayurveda gefunden hast. Und ich habe mich immer gefragt, ist wohl zuerst Yoga in dein Leben gekommen oder erst Ayurveda?
1: Es war tatsächlich erst Yoga ähm, und dann auch unfassbar lange Yoga, bis der Ayurveda kam. Wobei das eigentlich geflunkert ist, der, der Ayurveda war schon viel früher mal da und hat angeklopft und äh, da hatte ich aber Augen und Ohren zu. Kennst du wie diese kleinen Äffchen, die sich so alles zuhalten? Ja. Da war ich nicht in der Lage, das zu sehen. Das ist mir letztens wirklich erst eingefallen, dass ich ähm, im Rahmen meines Studiums ähm, ein, ich glaube, das war so ein eintägiges Praktikum hatte in der Klinik für Naturheilkunde in die Uni Essen, wo ich studiert habe. Ich bin ja Schulmedizinerin von Haus aus. Die Uni Essen, wo ich studiert habe, das war die erste Uni in Deutschland, die einen Lehrstuhl für Naturheilkunde hatte. Und das hat wirklich ganz, ganz lange gedauert, bis die anderen nachgezogen sind. Und wir so als klassisch westliche Mediziner fanden das natürlich total lächerlich, dahin gehen zu müssen und haben diesen Tag dann da verbringen müssen, notgedrungen und knirschten mit den Zähnen. Und da hatte ich eben auch einen kleinen Ausflug in die Ayurveda-Abteilung dieser Klinik. Und witzigerweise habe ich genau in dieser Abteilung später studiert und ähm, habe mich da einfach nur extrem drüber lustig gemacht, weil ähm, was ist denn schon äh, indische Medizin und äh, ne, alles, was nicht unter ein Reagenzglas passt, das äh, funktioniert sowieso nicht im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, das war mein erster Kontakt mit Ayurveda, aber da war ich noch nicht bereit, noch lange nicht. Und Yoga ist bestimmt, boah, lass mich drüber nachdenken acht, sieben, acht Jahre Teil meines Lebens gewesen, bis ich dann irgendwann beschlossen habe, ich mache jetzt eine yoga Das war aber eher so für mich. Ich wollte nicht yogalehrerin sein. Ich war ja Ärztin, ich muss ja nicht yogalehrerin sein. Wofür auch? Nee, ich wollte tiefer in den Yoga eintauchen. Und in dieser yoga habe ich dann tatsächlich, ähm, ja, da gab es so einen, so einen Zwei-Stunden-Vortrag über Ayurveda. Und dann saß ich da und habe gedacht, wow, es gibt eine indische Medizin, hast du ja noch nie gehört. Heute lache ich mich darüber kaputt. Ja, und dann war ich einfach, ähm, ich war bereit zu dem Zeitpunkt. Und als Ärztin und oh, ein anderes Medizinsystem, spannend, guckst du mal rein. Ja, und als ich dann irgendwie kapiert habe, was Ayurveda ist, da war ich schockverliebt. Also das war dann einfach so dieses, <lacht> es haben sich plötzlich so viele... Dinge für mich zurechtgerückt, wie Medizin sein kann. Ich habe in meiner Medizinerkarriere immer das Gefühl gehabt, das passt nicht, da stimmt was nicht. Du machst das nicht so, wie du das möchtest. Und plötzlich habe ich verstanden, warum eben dadurch. Und, aber es hat ja sieben Jahre Yoga-Weg gedauert, bis ähm, der Ayurveda dann kam.
0: Spannend. Ähm, ich würde gerne noch mal ein bisschen vorher, mich würde interessieren, ob du so, ob dir die Medizin in die Wiege gelegt wurde, war es für dich immer klar, ich möchte Ärztin werden oder wie war es also deine erste
1: berufliche Entscheidung oder der Weg hin zur Ärztin? Auch mit Umwegen tatsächlich. Also ich habe, ich komme nicht aus einer Medizinerfamilie oder so. Ganz im Gegenteil, ich komme halt aus so einer klassischen Ruhrpott-Arbeiterfamilie. Und ähm, ich habe aber wirklich immer, immer, immer gesagt, ich werde Ärztin. Also ich war, ich, es gibt im Kindergarten irgendwie Fotos von mir an Karneval und ich war immer als Ärztin verkleidet oder als Krankenschwester oder irgendwas. Ich wollte, ich war, ich bin immer Ärztin geworden. Keine Ahnung, warum kann ich im Nachhinein noch kaum sagen, was mich da berührt hat oder auch mich da irgendjemand berührt hat, da war ich einfach viel zu klein. Und dann war es auch lange wirklich ähm, Begleiter für mich, dass ich gedacht habe, ja, ja, ich studiere Medizin und in einer Lebensphase, die unglaublich wichtig ist für das Leben und gleichzeitig aber auch unglaublich schwierig, nämlich dann, wenn man Abitur macht, ähm, da bin ich da echt so ein bisschen von abgerückt. Ne? So Abiturienten, die sind ja... Ähm, die haben ja alles im Kopf, nur kein Abitur in dem Alter. Und heute ist es ja noch viel schlimmer als vorher. Die machen es ja noch viel früher als wir. Ich war, ich habe Ami 2000 gemacht, da bin ich 20 geworden in dem Jahr. Heute sind die ja noch viel jünger. Um, und und da war irgendwie, da war das total hip, alle wollten in die Werbung und wollten PR machen und so und man lässt sich so leicht von solchen Dingen ablenken und dann um, wollte ich das natürlich auch machen und habe dann nach dem Abitur mich auf solche Stellen beworben, ich wollte eine Ausbildung machen und habe ganz vergessen, dass ich eigentlich Ärztin werden wollte und habe keine Ausbildungsstelle bekommen und dann hat meine Mutter irgendwann gesagt, so du musst jetzt irgendwas machen, du kannst jetzt hier nicht rumsitzen und such dir eine Ausbildung und dann habe ich, es war auch gar nicht irgendwie, such dir ein Studium, weil ich kam ja aus dieser Arbeiterfamilie, da hat man nicht studiert und dann habe ich beim äh, Arbeitsamt auf der Seite für Ausbildungen nachgeguckt und habe bei A angefangen und das erste, was ich gefunden habe, war Arzthelferin und da habe ich gedacht, okay, Arzthelferin und habe mich dann in der Praxis beworben, wo ich das gefunden habe, was spannenderweise auch noch mein eigener Gynäkologe war, ja. total <lacht> skurril, völlig skurril, mhm. aber äh, das ist außen vor, und dar darüber habe ich wieder zurückgefunden zu dem Weg, weil mir ganz schnell klar geworden ist, ja, das ist wunderschön, aber du willst nicht äh, daneben stehen, sondern du willst der Arzt sein. Und dann war mir eigentlich schon in meinem ersten Lehrjahr klar, dass ich studieren gehen werde und dass ich Ärztin werde. Wow. Ja. Also es hat echt eine ganz schöne Kurve gebraucht, aber das Universum hat mich dann zum Glück wieder dahin geworfen, wo ich hingehört habe. Ja,
0: spannend, ja. aber es wird einem ja auch... Eben, wenn man vielleicht nicht aus äh, einer Familie kommt, wo auch die Eltern studiert haben, es ist ja auch nochmal eine ganz andere Entscheidung, diesen langen Weg zu gehen. So ein Medizinstudium hat es ja auch in sich, ne? Absolut. Aber ja. du hattest aber immer die Unterstützung da dann auch von zu Hause oder wie war das?
1: Ich glaube, ich hätte die Unterstützung immer gehabt, ich bin aber ein ziemlicher Trotzkopf und ich will immer alles selber machen okay. und ähm, habe dann tatsächlich, bin mit Studienbeginn auch ausgezogen, obwohl ich in der gleichen Stadt studiert habe, wo ich auch vorher gewohnt habe, aber nein, ich musste alleine wohnen und ich musste auch ein Auto haben und ähm, ich musste das alles selber finanzieren und habe das auch alles selber finanziert und hab wahnsinnig viele Nebenjobs irgendwie zeitgleich gemacht und studiert und das aber alles irgendwie gut hinbekommen tatsächlich, weil du kennst das auch, ne? wenn man für irgendwas wirklich brennt, dann 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 schöpft man daraus Energie. Und heute, wenn ich darauf zurückgucke, ich habe ähm, Nachtdienste im Krankenhaus gemacht. Also ich bin keine Krankenschwester, sondern ich habe da ein Praktikum gemacht und dann bin ich halt geblieben irgendwie und habe da so äh, ja geholfen und äh, ausgeholfen. Und ich habe bin vom Nachtdienst im Krankenhaus in die Uni gefahren, habe dann da PrEP-Kurs gehabt. Das ist dieser Kurs, wo man ähm, äh, einbalsamierte Leichen präpariert, so anatomi anatomisch und so. Und habe dann wirklich irgendwie aus dem Nachtdienst und bin beinahe mit dem Kopf in der Leiche eingeschlafen, sage ich immer gerne. Und dann noch Vorlesung gehabt und dann nach Hause irgendwie vier Stunden schlafen in den nächsten Nachtdienst. Und alle haben mich mal angekommen und gesagt, wie machst du das? Aber ich habe so gebrannt dafür, Ärztin zu sein in dem Moment, ich habe eine Wahnsinnsenergie entwickelt und es ging total gut und dieses, ähm, ich muss gerade total strahlen, äh, wo ich das jetzt erzähle, weil genau das Gleiche ist mir eben wieder passiert und es ist mir gar nicht so klar gewesen, als ich dann eben vom Arztsein zum Ayurveda-Sein gewechselt bin, weil ich eben wirklich neben meiner vollen Berufstätigkeit im Krankenhaus als Oberärztin meine Selbstständigkeit aufgebaut habe und einen Online-Kurs veröffentlicht habe und Buch geschrieben habe und keine Ahnung, also alles nebenbei und es wieder das Gleiche. Ich habe so gebrannt für dieses Thema. Ich bin für das andere völlig ausgebrannt und aber für den Ayurveda so gebrannt, dass da wieder diese wahnsinnige Energie in mir war, dass ich es einfach machen konnte. Und es ist äh, Wahnsinn. Schön, dass du mich da jetzt gerade dran erinnert hast, dass ich schon mal so gebrannt habe. Ja, das hatte ist so ich vergessen. Spannend, zu hören. Ja.
0: Und ähm aber du meintest gerade, dass du früher auch ausgebrannt bist, also da bist du dann schon auch sehr über deine Grenzen dann wahrscheinlich
1: gegangen, ne? Total, ja, ja, ja. Also im, im Studium ging es tatsächlich noch, ähm, aber die Assistenzarztzeit war schon sehr hart und sehr quälend, also ich habe... 12, 13 Stunden jeden Tag im Krankenhaus verbracht, plus Dienste dann noch obendrauf. Und es war, ist wahnsinnig viel gefordert worden. und Also da fing es dann schon an zu wanken, aber da hält man sich immer so... Ähm ja, über Wasser mit, äh, wenn ich dann mal Oberarzt bin, dann wird ja alles besser. Ne? Das ist ja vor allem eben diese mentale Stärke, die du brauchst, um sowas auch durchzustehen irgendwie. Und ich habe mir immer erzählt, wenn du deine Facharztprüfung machst, wenn du dann Neurologin bist, das sind ähm, fünf Jahre Ausbildung zum Facharzt nach dem sechsjährigen Studium. Und wenn du dann Neurologin bist und wenn du dann Oberärztin bist, dann wird alles besser und dann kannst du Medizin so leben, wie du das willst und musste dann sehr schnell feststellen, dass das einfach nicht so ist und dann hatte ich diese mentale Kapazität nicht mehr, das aufrechtzuerhalten. und da ging es dann steil bergab, also auch körperlich steil bergab. Also ich habe vorher, das teilen wir ja, ich habe äh, auch eine Migräne und ich habe vorher eben, Relativ selten Attacken gehabt dafür, wie ich gelebt habe. Und dann wurde es eben immer mehr und mehr und mehr. Und ich habe Schlafstörungen bekommen und ich habe mich körperlich schlecht gefühlt. Und also ich habe, mein Körper hat wirklich geschrien und hat gesagt, du kannst es hier nicht weitermachen tatsächlich. Und darüber bin ich ausgebrannt. Also wahrscheinlich, pff, manche Leute glauben nicht an körperliches Burnout, aber ich glaube, dass es so ist, dass mein Körper einfach Burnout hatte und gesagt hat, jetzt geht's hier nicht weiter, veränder was. Ja. Und das war der Punkt, wo ich die yoga gemacht habe.
0: Ah, okay. Aber musstest du dann auch eine drastische berufliche Entscheidung
1: treffen oder wie hast du das dann gehandelt? Ich habe diese drastische berufliche Entscheidung in Scheiben getroffen, sagen wir mal mhm. so. Also ich habe ähm, meine, meine erste Oberarztstelle, also die erste leitende Position war eine Stelle ähm, auf einer Schlaganfallstation. Also ich habe die Schlaganfallstation geleitet und das war sehr, sehr, sehr anstrengend tatsächlich. Da ging eben auch gar nichts mehr. Wir hatten massiv zu wenig Assistenzärzte. Ich habe also ich war immer mein eigener Assistenzarzt und es war wirklich krass. Und teilweise habe ich dann noch die Intensivstation gleichzeitig gemacht. Also ging nicht.
0: Also war es gar nicht so, dass als Oberarzt dann alles gut wird. Ja.
1: Das genaue Gegenteil. Es wurde einfach nur immer schlimmer und schlimmer und ich habe immer mehr und mehr gemerkt, nee, ich kann die Medizin gar nicht machen. Also ich hatte wirklich einen Punkt, wo ich irgendwann dachte, ja, wenn, wenn du hier lebendig rauskommst und alle anderen heute Abend auch, äh, dann ist ja schon viel erreicht. Kein Patient gestorben und ich auch nicht. So. Und das kann es nicht sein, dass nicht Medizin, so wie ich sie praktizieren will. Und dann habe ich ja bin ich ein Scheibchen ausgetreten. Ich bin dann auf in eine andere Klinik gewechselt. Das kam auch wieder so, also es wurde mir angeboten, diese Stelle. Ich glaube, das Universum hat einfach gemerkt, es geht hier nicht weiter. Ich glaube, wenn dieses Angebot nicht gekommen wäre, ich weiß nicht, wie lange ich noch weitergemacht hätte. Und da habe ich eine Notaufnahme geleitet neurologisch und hatte sehr geregelte Arbeitszeiten. Mhm. So, Es war immer noch unfassbar viel und unverantwortlich, was wir da gearbeitet haben. Aber ich bin pünktlich rausgekommen. Okay. Und das war dann plötzlich, das hat mir plötzlich den Raum gegeben, ähm, dass ich sagen konnte, oh mein Gott, ich habe Freizeit, was mache ich denn jetzt? Und da kam die Idee, ähm, die Yoga zu machen tatsächlich. Weil ich plötzlich so viel, ähm, ich hatte so viel Leben und das war ich ja gar nicht gewohnt. Und okay, <lacht> Du musst dich irgendwie füllen.
0: <lacht> und ähm, ja. erinnerst du dich noch an deine allererste Yogastunde zufällig? Total. Ja. Echt? Dann auch mal.
1: ja, ich total witzig, ich weiß das wirklich und ich habe, ähm, das muss man dazu sagen, ich habe ein unfassbar schlechtes Gedächtnis, was Ereignisse angeht. Ich weiß die meisten Sachen von früher, ähm, weiß ich wirklich nur, wenn ich da Fotos von habe. Also ich kann ganz viele Ereignisse gar nicht erinnern, das hat äh, auch was mit meinem Gehirn zu tun, also auf diesem etwas besonderen Gehirn, das immer zu schnell arbeitet und manchmal dann auch nicht gerne Sachen speichert, das weiß ich bis heute. Und zwar ähm, war das in einem Fitnessstudio. Ähm, wir wollten eigentlich in einen anderen Kurs. Die hatten immer zwei Kurse parallel laufen, meine damals beste Freundin und ich. Und der andere Kurs, das war unser hops weiß ich nicht, Step Aerobic, frag Brauch mich nicht. Fuh. Der andere Kurs, so irgend sowas oder Table oder so. Der, der Kurs war voll. Und da meinte meine Freundin, komm, dann gehen wir in den Yoga-Kurs. Yogakurs. Ich sage, was ist ein Yoga? Na, ist das jetzt, ist das so wie Pilates oder was ist Komm, wir gehen da jetzt rein, wir wollten ja eh und ich habe keinen Bock auf Geräte, alles klar. Und dann waren wir in diesem, das sind ja unfassbar große Räume, ne? So bist du ja auch von Yoga-Studios gar nicht gewohnt. Das ist ja richtig indische Verhältnisse. Ne? Da lagen dann da irgendwie 40 Leute auf einer Matte und ich denke, okay, wo bist du hier gelandet? Egal, machen wir mal. Und ähm, da war der, der Yoga-Lehrer war ein kleiner Spanier, der oder ich weiß nicht, ob der Spanier war, aber der hatte einen spanischen Akzent, ich denke, der war Südamerikaner, 90 Stunden war eine Katastrophe aus meiner heutigen Sicht, weil, der wie willst du 40 Leute handeln, die da in einem Fitnessstudio liegen, die alle keine Ahnung von Yoga haben und dann hat er uns da so Sachen machen lassen, wie einen Schulterstand und Pflug und hast du nicht gesehen und heute denke ich, oh, es ist wunderbar, dass du dir nichts kaputt gemacht hast, aber irgendwas hat mich angefixt und dann war ich die ganze Zeit und immer, 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 immer in seinen Stunden. Irgendwie habe ich gemerkt, das ist ganz schön spannend. so Und was eben auch ganz toll war, war, dass ich so, mh, so eine Instant Gratification hatte. Ich habe so schnell gemerkt, da verändert sich körperlich was. Und das war ja rein körperlich, ich bin da ja nicht hingegangen wegen... Ne? das war ja nur, ich wollte ja fit werden und das habe ich so schnell gemerkt, die Veränderung und ich glaube, das war der erste Schritt, warum ich dabei geblieben bin
0: und wenn du aus heutiger Sicht nochmal zurückguckst, was meinst du was war das, was dich da so gepackt hat
1: ich glaube, es war die Erlaubnis also es war, es ja doch ich glaube schon, es war die Erlaubnis dass es total fein ist, dass mein Körper so ist, wie der ist. Weil auch wenn er jetzt nicht der tollste Yogalehrer gewesen ist und auch wenn er sicherlich ähm, nicht gut auf seine Schüler geachtet hat, ähm, er hat immer angeleitet und äh, solche Sachen wie, und, äh, na, wenn das nicht klappt, dann ist das total fein und dann sei gut mit dir und ähm, na, geh nur so tief, wie, wie dein Körper es zulässt und solche Sachen. Und ähm, das war irgendwie so oh mein Gott, ehrlich? Weil ich immer jemand gewesen bin, der sich wahnsinnig gepusht hat, kommt man gar nicht drauf, wenn man so meinen Lebensweg hört und das habe ich eben auch, ich bin total unkoordiniert zum Beispiel und bin aber immer in diese Hopskurse gegangen und habe mir dann, dann Knoten in die Beine gemacht und habe Schrittfolge nicht hinbekommen und habe mich damit da völlig fertig gemacht und plötzlich steht da ein Typ vorne und der sagt, So toll total fallen, wenn du den Boden nicht berühren kannst und das war so oh wow, krass ich glaube, das war's. Ja.
0: Spannend. Da geht man in ein Fitnessstudio, um sich zu verbessern und landet im Yogakurs und lernt, sich zu akzeptieren und anzunehmen, wie man ist. ja Voll gut, oder?
1: Ja, und das war so, ich glaube, das habe ich einfach gebraucht. Ja, mit, das war das war der, also heute bin ich so fein mit mir, aber das war ein langer Weg gewesen von da, aber das war der erste Mensch, der mir gesagt hat, das ist gut so, wie es ist und das ist völlig okay und ich glaube, dass der einfach auch nur irgendwelche Plattitüden nachgelabert hat, die der irgendwo anders gehört hat, aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil also sie waren wahr. <lacht> Der hat mir genau gesagt, was ich hören musste. Ja,
0: richtig ja. schön. Das kann man in unserer Gesellschaft ja. halt nicht so oft sagen, weil wir so defizitorientiert sind und immer immer. Man ja. muss noch mehr und schneller und besser und schöner und schlauer. Ja, absolut. Und dann einfach zu hören, ähm, du musst nicht mit den Händen auf den Boden kommen. Ja. Und wenn man das dann halt aufs Leben überträgt, ne, das ist ja super schön. Und ähm, was war denn deine erste Yoga-Lehrera-Ausbildung? Für was, da gibt es ja so viel Auswahl,
1: was ist es bei dir geworden? Das ist auch total spannend, das weiß ich bis heute auch nicht, warum das passiert ist. Also das stimmt gar nicht, ich weiß im Nachhinein, warum das passiert ist, aber ich weiß nicht, warum ich mich für diese Ausbildung primär entschieden habe. Und zwar ist es eine... Ähm, eine Yin- und vinyasa ausbildung gewesen. Und ich, ähm, nachdem ich das Yogastudio verlassen, äh, das Fitnessstudio verlassen habe, bin ich ähm, auch wieder durch einen ganz witzigen Zufall, äh, durch einen Groupon-Gutschein. Kennst du noch Groupon? Ja, Gibt es das ich. noch? Keine Ahnung. Damals war das total gehypt. Äh, mhm. Alle hatten Groupon-Gutscheine und ich bin mit deinem Groupon-Gutschein dann in einem Anusara-Yogastudio gelandet. Für mhm. alle, die keinen Anusara kennen, das ist eine sehr ausrichtungsorientierte Praxis, also es geht sehr viel um Alignment und so und ähm, da habe ich mich sehr wiedergefunden in diesem, Jahr, alles muss dahin, wo es hingehört und überhaupt und habe dann tatsächlich sechs Jahre Anusara praktiziert und danach drei Jahre Iyengar-Yoga, was noch viel mehr Alignment ist und dann habe ich in meiner Iyengar-Praxis entschieden, ich mache jetzt eine Vinyasa-Ausbildung und ich habe keine Ahnung, warum. Irgendwas hat mich da magisch angezogen. Es war ein Stück weit auch das Yin, weil das eine kombinierte war, weil ich da schon gemerkt habe, irgendwas spricht mich im Yin sehr an. Und es war bei mir in der Nähe und es war alles so praktisch und irgendwie habe ich mich angemeldet, Vinyasa ist gar nicht meins. Äh, überhaupt nicht. Du auch nicht. Das ist, mir geht das alles viel zu schnell. Ich habe ja. bis heute nicht raus, wie ich atmen soll und, und, und ersticke beinahe, weil Vinyasa ist überhaupt <lacht> nicht, null meins. Aber, und das weiß ich eben jetzt retrospektiv, warum es mich dahin geführt hat, denn meine Ausbilderin in diesem Studio, die hat ähm, mich darauf aufmerksam gemacht, dass man Ayurveda studieren kann in Essen, in meiner Heimatstadt. Mhm. Und eigentlich, sie hat eine Heilpraktiker Ausbildung gemacht, also es ist ein extra Studium für Ärzte und Heilpraktiker. Ähm, und eigentlich wollten wir das dann zusammen machen, zusammen studieren gehen. Sie hat es nie gemacht, ähm, bis heute nicht. Aber sie hat mich eben dahin gebracht und deswegen bin ich da gelandet. Aber warum ist, also ich habe seitdem kein Vinyasa mehr unterrichtet. Also ich weiß auch nicht, ist nicht meins. Aber jetzt habe ich, hab ich eine Vinyasa-Ausbildung.
0: Super schön. Ja, total lustig, aber auch, ich hatte gerade so einen kurzen Schauer, weil ich finde immer, wie man im Nachhinein manchmal so sehen kann, wie die Puzzleteile sich zusammensetzen, das hättest du, also dir wurde ja diese Ayurveda, dieses Ayurveda-Studium schon mal präsentiert, aber da warst du halt noch überhaupt nicht offen, Nein. bist so ja. deinen Stiefel weitergegangen und wie es aber doch einfach ähm, zu dir kam, ne? das finde ich immer so schön, weil das sieht man ja in dem Moment noch gar nicht, wofür das alles gut ist und im
1: Nachhinein dann, ah ja, so hat sich irgendwie alles gefügt. Und ich finde es wahnsinnig schön, ähm, das zu reflektieren. Darum bin ich auch immer über solche Podcasts total dankbar, weil die mich immer noch mal reflektieren lassen. Denn das gibt dir so ein Urvertrauen, finde ich. Das ist so, wenn du, wenn du dieses Retrospektive und du siehst, das ist, du bist immer wieder in die richtige Richtung geschubst worden. Manchmal hat es halt einfach ein bisschen gedauert, bis du da angekommen bist. Aber es hat dich immer wieder in die richtige Richtung geschubst. Dann kriegt man so ein Urvertrauen, dass auch wenn sich gerade irgendwas echt doof anfühlt, dass du auf dem richtigen Weg bist und du wirst erst hinterher kapieren, warum sich das jetzt doof anfühlen musste oder falsch oder wie auch immer und das ist mega schön. Ja,
0: ja, super schön, dass du das auch nochmal sagst, weil das ist echt was, was man so auf diesem Weg auch immer mehr lernt, halt wirklich in die Dinge zu vertrauen, auch wenn irgendwas mal überhaupt nicht so läuft und man denkt, hä, was soll das denn schon wieder einfach so, ach ja, in ein paar Jahren werde ich schon wissen, wofür so es gut war.
1: Ja, und, und dann geht es einfach schneller vorüber und das ist ja nicht so, als ob ich mich nicht dann wahnsinnig aufrege, wenn irgendwas nicht so klappt, wie es sollte oder wie auch immer. Aber es ist halt, das habe ich vor ein paar Tagen noch gemerkt, da war ich auch mal ich unfassbar sauer auf jemanden und, und habe echt gedacht, diese Wut geht nie vorüber. Und hatte irgendwie einem Freund geschrieben, ich muss telefonieren, ich muss es loswerden, aber ich bin jetzt noch gerade in meinem Teacher-Training, ich brauche noch drei Stunden. Und als ich dann fertig war und ihn anrief, war das so, das ist schon vorbei. So, also soll man einen Kaffee trinken gehen, aber ich muss mich jetzt nicht mehr auskotzen, es ist vorbei. Also du kannst gut. es einfach auch viel leichter loslassen. Es kommt ja. immer wieder, aber du lässt es halt los. Ne? Ja. ja, voll gut. Aber jetzt sind wir voll aus dem Kontext geraten.
0: Oh, nee, ich finde, das gehört irgendwie auch alles dazu. <lacht> aber ich bin total <lacht> gespannt jetzt zu hören, dann hast du das Ayurveda-Studium gemacht und das war ja. nebenberuflich oder musstest du ja. dafür, okay, also ja. du warst in,
1: dann in beiden Welten. Unterwegs. Ja, genau, genau. Also es ist ein, ähm, ein Studium, das in äh, Kooperation mit äh, einer Uni in Südindien stattfindet und ähm, es ist eben nur für Ärzte und Heilpraktiker, weil wir eben den kompletten schulmedizinischen Teil dadurch nicht mehr studieren müssen. Wenn du Ayurveda in Indien studierst, dann studierst du auch Schulmedizin und eben Ayurveda-Medizin und da wir das schon mitgebracht haben, durften wir das eben machen und es war also so ein, so ein Wochenendstudium sozusagen. Also wir sind dann immer live vor Ort gewesen, ähm, ein Wochenende im Monat und haben dann da eben äh, studiert mit meinem, meinem indischen Lehrer und zwar ähm eine ganz spannende Reise tatsächlich und äh, zu dem Zeitpunkt war aber auch Ayurveda schon ganz viel in meinem Leben. Ich hatte schon jeden Podcast rauf und runter gehört und mir schon Lehrbücher, typisch Schulmediziner, ich hatte schon Lehrbücher bestellt und die auch schon ausgelesen bis zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe zu studieren. Also es traf mich dann nicht mehr so, oh mein Gott, das ist ja eine ganz andere Welt. Aber ja, das war, ähm, das waren wirklich zwei Welten, in denen ich mich dann bewegt habe. Und wirklich, also da war so eine, da habe ich während des Studiums auch noch in einer normalen Klinik gearbeitet, in Anführungsstrichen, also später habe ich ja dann nochmal gewechselt in eine Klinik, wo es auch eine Ayurveda-Abteilung gab, aber während des Studiums war es noch eine normale Klinik und das waren am Anfang war es okay und irgendwann habe ich gemerkt, wow, es ist ein ganz schöner Drahtseilakt, ne? weil du kannst halt nicht, wenn du in einer neurologischen Notaufnahme stehst, irgendwie nach Räucherstäbchen riechen und die Klangschale in der Tasche haben. Das, ist, das läuft nicht. Du musst halt trotzdem, du weißt, was ich meine, aber du musst halt ja. trotzdem immer noch irgendwie da an der Front sein und funktionieren und zack, zack und Irgendwann ging es dann nicht mehr mit der Gratwanderung. Da war dann vorbei. Da habe ich gemerkt, okay, ähm, das zerreißt dich irgendwie. So, Also es war jetzt nicht nur, dass es sich einfach doof angefühlt hat, Ärztin zu sein in diesem System, sondern ich habe mich wirklich innerlich zerrissen gefühlt. So Und einfach so, ja, die größten Teile von mir waren einfach zum Yoga und zum Ayurveda hingerissen. Das war einfach so, da war nichts zu machen, ja. Das heißt, Ayurveda hat gewonnen, weil ja. ich finde nämlich auch so spannend,
0: das haben wir ja auch ähm, gleich, dass du halt diese westliche Medizin, ich habe zwar ein bisschen was, ich hatte Kosmetikwissenschaften studiert, aber arbeite jetzt ja noch Teilzeit in der medizinischen Forschung, ja. also habe auch ja irgendwie so ein Wissenschaftsherz, aber auch das Yoga Herz. Und ähm, bei mir ist es aber auch immer, dass ich halt, also bei Yoga und Ayurveda habe ich noch nichts gefunden, was ich kritisieren kann, sondern das kann ich vollumfänglich annehmen. Und bei dem anderen System kann ich Teile annehmen, aber nicht alles. Ja. Geht dir
1: da auch so? Total. Absolut. Also Nee, kritisieren kann ich wirklich nichts. Also es ist schon so, dass es, ähm, aber das ist auch nicht der, der traditionelle Yoga. Es ähm, ist, ist bei vielen sehr verwestlichen verwestlichten Stilen habe ich schon ein Problem. So, also da, ne?
0: Klar, es gibt Dinge, man findet Sachen, die man doof findet, auf jeden Fall. Ja,
1: Absolut, aber der traditionelle Yoga und der traditionelle Ayurveda, no way. Das ist, äh, das, Da, da gibt es nichts zu kritisieren. Es hat einfach Recht. Das ist einfach, das ist ein Gedankensystem, das einfach von vorne bis hinten funktioniert, sonst wird es ja auch nicht schon seit Jahrtausenden existieren und ja, in der anderen Welt ähm, war oft was, wo ich das Gefühl hatte, ey, nee, das passt doch einfach nicht. Ne? Das funktioniert einfach nicht. Und auch nie verstanden habe, warum nicht. Und das, dann hat mich eben das Ayurveda-System auch erst erleuchtet. Also ich habe zum Beispiel ähm, eine Assistenzarztzeit an der Uni Essen gemacht. Das ist ähm, eine neurologische Abteilung, wo es einen großen Kopfschmerzschwerpunkt gibt. Und habe da in einer Kopfschmerz im Kopfschmerzzentrum gearbeitet, also so eine Spezialpraxis für Kopfschmerzpatienten, die wo die wirklich gut behandelt worden sind. Ne? Da gab so so Tagesklinik, wo die gekommen sind und dann haben die ganz viel Psychoedukation bekommen, also erklärt bekommen, was ist jetzt überhaupt deine Migräne und Physiotherapie und haben äh, ne, alles mögliche an nicht medikamentösen Maßnahmen erklärt bekommen und dann und ich habe nie verstanden, warum das bei den Leuten nicht wirkt oder warum das bei manchen wirkt und bei anderen Leuten nicht und das habe ich ganz oft im westlichen System gehabt, dass ich immer gedacht habe, irgendwie so wir machen auf alle das gleiche drauf und bei manchen wirkt es und bei manchen nicht, warum eigentlich? Und es war mir nie klar. Ja, okay, das ist statistisch. Ja, ja klar, Ne, gaussische Normalverteilung, haben vielleicht alle schon mal gehört. Aber warum eigentlich? Und das hat der Ayurveda mir gezeigt. Dieses Verständnis und eben auch der Yoga, dieses Verständnis von, wir sind alle individuell und es gibt kein One-Size-Fits-All. Und dass ich meinen Job an den Nagel gehängt habe und mich selbstständig gemacht habe und reise permanent und das hört sich alles total toll an, das passt aber nur zu mir, das passt zu dir vielleicht überhaupt gar nicht ne? und es gibt eben nicht und das das war dieses, ja, okay, jetzt habe ich es verstanden und das habe ich im Ayurveda erst gelernt tatsächlich und das kritisiere ich eben wirklich an unserem westlichen System, denn da sind Ansätze da des Verständnisses. Wir haben immer wieder so Phasen gehabt, wo es dann ging um ja irgendwelche ähm, genetischen Unterschiedlichkeiten, warum Medikamente anders vertragen werden. Aber wenn du als Patientin in die Praxis gehst und sagst, äh, ich habe die und die Nebenwirkung von dem Medikament ähm, und das hatte ich aber von dem anderen Medikament von der anderen Marke nicht, dann zeigt dein Hausarzt dir den Vogel und sagst, da ist der gleiche Wirkstoff drin. So, also ja. nimm Sie das jetzt mal. Ne? Und das ist leider immer noch so und das kritisiere ich wirklich an dem System, dass diese Individualität da einfach noch nicht angekommen ist.
0: Ja, und dass es auch überhaupt Nebenwirkungen gibt. Ja. Ne? Das ist ja auch, also ja. wir behandeln mit Dingen, die dann wieder eine Krankheit wegdrücken, ja. aber dafür halt irgendwelche anderen Sachen mitbringen. Und das halt... Ähm in der westlichen Medizin gar nicht nach der Ursache geguckt wird. Ne? Das ist ja auch, ja. wir haben ja beide nun dieses halt Migräne, hoffentlich hinter uns, ja. aber wir kennen uns aus mit der Migräne, dass man im Westen bekommt man Triptane, dann ist der Schmerz doch weg, ist doch kein Problem. Super, super. Mhm. Und im Ayurveda wird nach der Ursache geguckt. Ja. Ne?
1: Und das ist ja viel gesünder und effektiver. Definitiv, weil dann ist nämlich wirklich weg, wenn ich die Ursache behoben habe und nicht einfach ja. nur die Attacke durchbrochen, ja.
0: Ja. Und wie war für dich ähm, der Schritt aus diesem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit? Ist dir das dann leicht gefallen oder hattest du, war es ein mutiger Sprung oder ein leichter Sprung?
1: Es war... Also da, da war ich schon mit echt viel Urvertrauen unterwegs. Das heißt, ich, da waren keine Ängste da, dass ich jetzt irgendwie unter der Brücke schlafen muss oder keine Ahnung was. Ähm, was mir sehr schwer gefallen ist, wo ich lange drauf rumgekaut habe, bis es soweit war, und dann wurde der Schmerz einfach irgendwann größer und dann musste ich springen, war meine, meine mir selbst auferlegte Identität loszulassen. So, Ich war ja Ärztin, und als Ärztin bist du ja auch was in Deutschland. ne? Und ich, ich war ja auch immer nur Ärztin. Ich habe mich darüber definiert, dass ich das bin. Und das ist einer dieser Berufe, wo man sich wirklich darüber definiert. Und ich habe so viel geleistet, um die, diesen Beruf ausführen zu können. Ich habe so viel gelitten, um dahin zu kommen, wo ich war. Und das jetzt einfach alles in den Sack zu hauen und dann irgendwie so einen komischen, spirituellen Shishi online zu machen... Ähm, das war schon ein ganz schöner Schritt und das war ähm, ein spannender Prozess, weil der, bei, bei allem, was ich auch vorher gelernt habe, durch den Yoga und auch durch den Ayurveda, wer ich eigentlich bin und so, dieser Schritt hat mich gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen, dass ich viel mehr bin als mein Beruf und ähm, das habe ich gemerkt, da war ich zu dem Zeitpunkt nämlich noch nicht, weil dieser Trennungsschmerz vom Arzt sein, und das ist ja Quatsch, ich bin ja immer noch Ärztin, ja, Ist ist ja nicht weggegangen, ja. nur weil ich jetzt nicht mehr in einem Krankenhaus arbeite, aber so fühlte sich das mhm. an. Und dieser Trennungsschmerz war sehr, sehr groß und der hat mich wirklich dann noch mal so richtig krass in diesen Prozess reingestürzt, rauszufinden, wer ich bin, damit ich mich über mich selbst definieren kann. Und wenn mich heute einer fragt, was machst du denn so und damit meinen Beruf meint, dann erzähle ich immer solche Sachen wie ja, ich mache total gerne Yoga und ich bin auch super gerne in der Natur und so. Und dann gucke mich mal alle an und denken was, was stimmt denn nicht? Weil ich das, ich finde das so schrecklich. Man definiert sich über die Arbeit. So, und das ist doch, das ist einfach falsch. Und weil man sich damit von sich selber distanziert, weil man kann ja nie die Arbeit sein. Natürlich, jetzt bin ich auch irgendwie meine Arbeit, weil ich bin das Produkt, aber das ist halt irgendwie anders. Ne?
0: Ja, nicht nur ja. das. Ne? Ja. Aber würde es du sagen, also ich weiß noch, ich hatte ja nach Abitur, habe ich erstmal eine Friseurausbildung gemacht und dann habe ja. ich studiert. Und ich glaube, ich brauchte dieses Studium, um... Mir selbst irgendwie, ich brauchte schon so ein bisschen so einen Beweis, dass ich schlau genug bin oder irgendwie sowas. Hast du das Gefühl, dass du irgendwie so vielleicht so einen Ego-Antrieb beim Ärztestudium hattest oder war es eher wirklich so diese Leidenschaft, ähm, Menschen zu helfen oder was so deine Motivation war?
1: Ich glaube, es war wirklich die Leidenschaft, ja. Weil ich ich kann mich halt Schön. wirklich auch daran erinnern, dass ich immer sehr kritisch auf Kollegen geguckt habe, die die ihren weißen Kittel so vor sich her getragen haben. Und ich immer gedacht habe, Leute, was ist mit euch los? Wir sind doch nur Ärzte. Also das ist doch jetzt, ich habe dieses Gott-in-Weiß-Phänomen nie gehabt, was ganz viele hatten. Also ich glaube, sehr ähm, gut. ja, das ist ja schon verbreitet. Ja. Ja, ja und leider auch immer noch, obwohl wir ja gar nicht mehr wie Götter in Weiß behandelt werden, aber ähm, es gibt einfach immer noch sehr, sehr viele, die das des nur deswegen studieren, mhm. um ein Gott in Weiß zu sein und das ist sehr, sehr traurig. Ähm, nee, ich glaube echt, das war eine Berufung.
0: Und ist es ja letztendlich, jetzt lebst du es halt anders, aber du bringst ja dein, das finde ich ja auch so toll bei dir, das einfach, weil man weiß bei dir absolut alles hat, sowas von Hand und Fuß, weil du so viel mitbringst und jetzt, finde ich, hast du auch so schön auf deiner Website stehen, dass du halt das Beste aus den verschiedenen Welten vereinst. Deswegen, auch wenn da Trennungsschmerz war, eigentlich kommt jetzt ja noch was ganz Großes noch dazu. Total.
1: Ja. ja, und das ist eben, ähm, das wird mir auch immer wieder und wieder klar. Es ist kein, ich habe jetzt irgendwas zurückgelassen, sondern mein, mein Leben fühlt sich halt an wie, wie so ein Puzzle und jedes Mal, wenn irgendwas Neues in mein Leben kommt, dann ist es wie, als würde einer so wieder das, das nächste fehlende Puzzlestück mit dran puzzeln. Ne? Es ist mhm. nicht falsch, dass ich Ärztin gewesen bin und es ist auch nicht falsch, dass ich diese Vinyasa-Ausbildung gemacht habe und danach noch zahlreiche andere, <lacht> das hört ja nie auf, ja. Ähm, sondern das sind alles Missing Pieces und irgendwann am Ende wird dann ein wunderschönes Bild daraus entstanden sein und alle Teile werden ineinander gepasst haben und deswegen breue ich auch nicht, nicht, nicht eins dieser Puzzlestücke, weil sonst hätte einfach auch ein Stück im Bild gefehlt und dann würde das nicht mehr so schön aussehen am Ende. Mm -hmm. Ja, ja, so fühlt es an. Schön. Aber das hat auch gedauert, dahin
0: zu kommen. Ja. <lacht> ja. Und hatte dann, ähm, dass du dich für Neurologie entschieden hast, hatte das auch was damit zu tun, dass du da schon unter Migräne gelitten hattest
1: eigentlich? Mm, nee, tatsächlich gar nicht. Oh ja. ähm, ich hatte im war das im ersten Semester? Ich glaube schon, so ein Neuroanatomie-Kurs. Und da haben wir halt ja das Gehirn gelernt. Und ich war einfach unfassbar fasziniert. Also ich war, es war irgendwie dieses, oh mein Gott, das ist da alles drin und das macht, dass wir so sind und so funktionieren. Das hat mich wahnsinnig fasziniert und diese Faszination hat mich dann einfach nicht mehr losgelassen. Und für mich war eigentlich im Grundstudium schon klar, dass ich Neurologin werde. Ich habe mir auch im Grundstudium schon eine Doktorarbeit gesucht in der Neurologie und habe darüber dann auch äh, wirklich Anschluss in diese Abteilung gefunden, wo ich dann auch später gearbeitet habe und ich war immer so das Maskottchen und dann habe ich auch ähm, da als ähm, studentische Hilfskraft gearbeitet in der Abteilung. Also ich war immer da, immer Neurologie, immer Neurologie. Das war, ja, das war auch so ein, so ein Brennen, so eine Leidenschaft. Und ich mag einfach gerne, und deswegen mag ich den Ayurveda jetzt auch so, ich mag gerne Dinge, wo es nicht viel mehr braucht als dein Wissen. Wir haben heute diese unfassbare Apparatemedizin, mit der wir ganz viel machen und sehen können. Aber du kannst als Neurologe, wenn du viel, viel, viel weißt, auch mit deinem Reflexhämmerchen Diagnosen stellen und du brauchst die ganzen Apparate gar mhm. nicht. Und das ist im Ayurveda genauso. Du brauchst dieses ganze Schnickschnack, was wir hier in der westlichen Medizin machen, nicht. Wenn du den Menschen, der dir gegenüber sitzt, verstehst, wenn du den lesen kannst, dann kannst du eine Diagnose stellen und dann kannst du dem auch helfen. Und da sind so die Parallelen ah, für mich ja. irgendwie. ja Ach schön, ja. dann passt das ja wirklich
0: irgendwie auch wieder richtig gut zusammen. Ne? Ja. ja. Und jetzt bin ich auch ganz gespannt zu hören, weil ich verfolge ja mit großem Interesse, wie du dir ja auch so ein ähm, Business aufgebaut hast, wo du ortsunabhängig ah. bist und habe dann ja. ganz gespannt <lacht> verfolgt, wie du jetzt nach Mexiko dann ähm, gereist bist und habe auch von ja. den Hürden gehört, weil ich, das ist ja auch von mir so ein bisschen <lacht> ein Traum, halt ortsunabhängig zu sein. Ja. Äh, magst du ein bisschen erzählen, wie dein heutiges Leben aussieht?
1: Ja, ja tatsächlich ähm, bin ich jetzt komplett ortsunabhängig. Ich bin sozusagen obdachlos. Ich <lacht> habe keinen festen Wohnsitz mehr in Deutschland seit ähm, Februar diesen Jahres. Also ich habe ähm, den Januar und den Februar geplant auf Puerto Ventura verbracht ähm, mit Freunden in so einer Workation-WG sozusagen. Wir haben halt alle da gearbeitet, wir arbeiten alle ortsunabhängig ähm, und bin dann zurückgekommen und habe dann meine äh, mein ganzes Hab und Gut eingelagert in so, ein, so eine Lagerbox in meiner Heimatstadt und bin dann wirklich los und äh, reise eigentlich seitdem ähm, permanent. Ähm, also ich habe mir keine neue Wohnung wieder gesucht, ich bin jetzt gerade wieder in Deutschland, aber ich habe eben wirklich wissentlich, dass, ähm, dass mir Reisen so wichtig ist, dass mir diese Unabhängigkeit, diese Freiheit, diese, ich glaube, es ist noch nicht mal dieses Reisen, ich muss jetzt fremde Kulturen erleben, sondern dieses, ich darf mich jeden Tag neu erfinden. Ich darf jeden Tag ein anderer Mensch sein. Das ist immer ganz, ganz wichtig für mich gewesen. Diese Freiheit und deswegen habe ich relativ rasch für mich klar gehabt, dass ich ähm, ein reines Online-Business haben möchte. Ich habe sogar, ich bin noch mal auf die Prüfung gestellt worden. Ich bin ähm, gesprungen Ende 2020, also da habe ich meinen Job komplett an den Nagel gehängt, habe aber da schon anderthalb Jahre wirklich dieses Business aufgebaut und war dann eben bin in die Selbstständigkeit gesprungen und habe sofort schwarze Zahlen geschrieben, deswegen und ähm, habe da aber kurz bevor ich gesprungen bin, nochmal ein unfassbares Angebot bekommen von einer Arztpraxis in Köln, wo ich damals hingezogen bin. Eine naturheilkundliche Praxis, die mir angeboten haben, dass ich mit mittwochs und freitags nachmittags, wenn die ihre Praxis zu haben, die Praxisräume haben dürfte für umsonst, wenn ich denen hin und wieder mal irgendwie einen Patienten schicke. Weil die fänden das einfach schicken, Ayurveda-Arzt in der Praxis zu haben. Und wow. auch. Das ist da, aber wirklich, da bin eine ich wirklich Einfach echt vom Universum nochmal geprüft worden und habe dann hinter gesagt, nein, danke. Das ist nicht mein Weg. Ne? Und ja, und habe wirklich. Ähm, wow dieses Business so aufgebaut, dass es komplett online funktioniert. Ich bin auch immer mal wieder offline unterwegs, also ich gebe zum Beispiel Retreats ähm, auf Teneriffa und jetzt auch hier in Deutschland ähm, und auch mal Workshops in Deutschland und so, aber ich habe eben keine festen Praxisräume. Ich mache meine Beratungen, die Ayurveda-Beratungen komplett online und eben auch alles andere. Also ich habe Ausbildung, ich habe Supervisionsgruppen, ich mache Masterminds, ähm, ganz, ganz viel Zeug, was nebenbei noch so funktioniert, aber immer wirklich ganz klar online oder wenn offline, dann für einen kurzen Zeitabschnitt irgendwo, damit diese Freiheit, mich jeden Tag wieder neu zu entscheiden, was ich möchte, einfach erhalten bleibt und so ist es eigentlich dieser kleine Kasten, in den wir reinstarren gerade, der mein Alles ist, mein Büro, mein äh, ja, Arbeitsplatz, mein Alles und ähm, das ist ein ganz großes Geschenk tatsächlich und ähm, haben wir ganz am Anfang, als wir angefangen haben zu sprechen, ähm, ja auch gesagt, das habt ihr alle nicht gehört, weil das war ist schon länger her, dass einfach dieses Internet auch ein ganz großes Geschenk ist, weil man mit so vielen tollen Leuten in Verbindung kommt, die man sonst nie kennengelernt hätte und ähm, ja, ja, also mich sehr dankbar für, dass das so funktioniert. Es war aber, es ist mir nicht so geflogen. Es war ein ganz, ganz, ganz hartes Stück Arbeit. Aber wie gesagt, ist mir leicht gefallen. Ja. Dann bist du jetzt also eine digitale Nomadin. So, so kann man das nennen. Ich, ich nenne es immer sehr gerne Perpetual Traveler, okay. weil ähm, dieses digitale Nomadentum ähm, sehr vergesellschaftet ist mit einer Vorstellung von irgendwelchen Leuten, die ähm, von irgendwelchen Affiliate-Links leben, also in ihren okay, Instagram-Stories ja. Werbung machen und damit Geld verdienen und ähm, deswegen versuche ich das möglichst immer zu trennen, aber definitionsgemäß bin ich das, ja.
0: Und heißt das, dass du unter Palm auf dem Sonnenstuhl liegst und das Geld einfach so reingeflogen kommt oder Nein. wie sieht die Realität so Nein. aus? Also ich
1: war jetzt zum Beispiel nach meinem Retreat auf Teneriffa, was ich im... Äh, Ende April gegeben habe, war ich dann noch, ähm, drei, also ich war vorher ein paar Wochen schon da und war dann aber nochmal drei Wochen ähm, auf Teneriffa, bevor ich wieder nach Deutschland gekommen bin und ähm, in da, ich, ich habe mich da wirklich mal darauf konzentriert. Ich habe tatsächlich in einer Woche ähm, einmal den Strand bei Tageslicht gesehen. <lacht>
0: okay.
1: so, ne? ähm, das es ist, es sind ganz normale Arbeitstage, die ich habe. Natürlich habe ich mega Spaß bei meiner Arbeit, ich arbeite jetzt gerade und es ist herrlich. Ja. Aber ich habe ganz normale Arbeitstage, also ich nicht nicht irgendwo unter Palmen und das Geld ne, kommt so rein, sondern ich habe halt meine Klienten, die ich sehe online, mit denen ich spreche. Ich habe viel, 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 was ich eben mache, was Marketing ist, damit überhaupt jemand mich und meine Produkte bucht. Sowas wie Podcasts, Interviews oder auch äh, ja Gastartikel irgendwo, Interviews für Zeitschriften und alles. Das muss halt alles irgendwie gemacht werden und manchmal, nicht letztens mal mit jemandem darüber unterhalten, witzig, manchmal ist es so, dass ich heute längere Arbeitstage habe als früher, allerdings achtsamere Arbeitstage. So, ne? Ich mache viel mehr Pausen zwischendurch, wenn ich merke jetzt, oh, jetzt geht aber gerade gar nicht mehr, du konzentrierst dich überhaupt nicht, dann mache ich das Ding zu und dann gehe ich mal eine Stunde um den Block und dann, dann funktioniert es auch wieder. Ähm, aber nee, ich liege nicht unter Palmen und ähm, nein. Nein, Und manchmal hat man dann kein Internet wie in Mexiko und dann wird es nämlich auch alles mal ganz, ganz, ganz franzig plötzlich, wenn dein ganzes Business auf Internet basiert und dann hast du kein Internet.
0: Ja, das kann man in deinem Podcast sich total gut nochmal anhören. Das ist sehr schön auch, dass ja. du uns da immer so authentisch mitwimmst und da wie ja. du dann irgendwie versucht hast, am Strand ein Yoga-Video aufzunehmen und dann laufen da Leute zwischendurch.
1: Unfassbar. Also es ja. ist wirklich da... Da, da muss man echt im Vertrauen bleiben dann mhm. also es ähm, lässt sich immer irgendwie alles regeln und und es ist halt es ist ein kontinuierliches Learning auch und ich bin da auch ähm, für für mich ist heute und das ist einfach glaube ich ein Geschenk was mir der Yoga gemacht hat für mich ist heute nichts mehr ein Fehler oder eine Niederlage oder ein hat nicht funktioniert sondern immer nur ein Learning. Ich habe jetzt einen mobilen WLAN-Router, in den ich lokale ähm, Telefonkarten reinstecken kann und darüber kann ich mir, egal wo ich bin, auf der ganzen Welt einen Hotspot setzen für meinen Computer und das kann mir jetzt nicht mehr passieren. So, Super. und das okay. war halt notwendig, dass ich das lerne und ja. ähm, meine, meine internationalen Stecker, wenn ich weiterfliege, sind jetzt auch nicht mehr im Koffer, der verloren gehen kann und ich kann plötzlich meinen Laptop nicht mehr aufladen, sondern die fliegen jetzt mit mir im Handgepäck. Und okay. glaub, das ist, wichtig ist, glaube ich, dass man sich eben, und das gilt nicht nur für Selbstständigkeit, sondern für das ganze Leben, dass man sich von solchen ähm, Rückschlägen nicht, nicht aus der Bahn werfen lässt, sondern einfach immer guckt, okay, was lerne ich jetzt da draus? Ne? Was 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 kann ich aktiv verändern, damit mir das nicht nochmal passiert? Weil ich habe viele Freunde, die in Mexiko leben, ähm, mein Lehrer kommt aus Mexiko, äh, also mein jetzt aktueller Yoga-Lehrer kommt aus Mexiko und ähm, ich muss da ja wieder hin, das geht ja gar nicht anders. Also muss ich einen Weg finden, das möglich zu machen und Darum geht es, glaube ich, im Leben. Nicht zu sagen, oh, das war jetzt total der Fehler und jetzt sind mir zwei zwei, zwei Menschen aus meiner Wembership abgesprungen, weil ich zweimal kein Yoga online unterrichten konnte und alles ist ganz schlimm. Nee, aufstehen, Krönchen, richten, weitermachen. Das ist sehr gut. <lacht> ja. Und was
0: ich auch super spannend fand, ich glaube, es gehört ja auch so ein bisschen zu der Lebensweise, wie du jetzt lebst, ähm, dazu, dass du irgendwann angefangen hast, sehr stark auszumisten und jetzt ja, ja deutlich minimalistischer lebst. Ja. Magst du darüber ein bisschen erzählen? Mhm.
1: Ich glaube, auch das hat ganz viel mit Yoga zu tun. Ähm, wenn man sich eben beginnt, nicht nur mit... Ähm, der rein körperlichen Praxis zu beschäftigen, sondern eben auch mit der Philosophie dahinter, dann, dann, dann kommt man ganz schnell dazu, zu verstehen, dass vieles, was du in deinem Leben mit dir herumträgst, dich in diese Realität bindet. Und das, das habe ich Ganz intensiv gemerkt, ich habe als Ärztin einfach, ähm, also ich war jetzt nicht so mein Haus, mein Auto, mein boot -Typ. also wir waren schon relativ bodenständig, aber mein Auto war jetzt auch nicht das günstigste und wir haben ein Eigenheim gehabt, damals mein Ex-Mann und ich und ähm, die Möbel waren auch schön und teuer und ich habe, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr viel angesammelt, weil ich mich selber damit, ähm, ja, betäuben wollte. Ne? Ich hatte ein Leben, das fühlte sich nicht so schön an, also habe ich mir schöne Sachen gekauft, damit es mir gut geht und ähm, all diese Dinge wollen ja auch irgendwie gefüttert und unterhalten werden und da braucht es Platz für und überhaupt. Und ich habe einfach über meinen Yoga-Weg gemerkt, dass die mich halt in der Realität festhalten, in der ich ja gar nicht sein möchte und ähm, Je mehr ich losgelassen habe, und auch das war ein Prozess, ähm, das ist nicht von heute auf morgen passiert, aber je mehr ich losgelassen habe und mit je weniger ich lebe, desto so freier fühle ich mich tatsächlich auch. Und es ist nicht so, dass ich nicht an einem Klamottenladen vorbeilaufe und denke, oh mein Gott, ist dieses Kleid schön. Also ich habe das auch noch, ich bin ja noch ein Mensch. Aber ich überlege mir dann immer, hey, das musst du aber tragen. Ne? Mhm. Passt das noch in deinen Koffer? Und ich mhm. habe wirklich... Ähm, Jetzt, seit ich wieder in Deutschland bin, ist es ein kleines bisschen mehr geworden, aber ich habe fünf Monate mit einem 20-Kilo-Koffer gelebt und alles, was und davon waren, äh, äh, ich glaube, acht Kilo mein technisches Equipment. Also, okay. ne? das muss man sagen. Also alles, was in diesen Koffer passte, war mein Leben und mehr hatte ich nicht und ich habe mich in meinem Leben noch nie so frei gefühlt und klar stehen noch Möbel und alles mögliche in der, Lager, in der Lagerbox, aber die wird jetzt über den Sommer auch nochmal deutlich ausgedünnt, damit ich in eine kleinere Box ziehen kann und wir brauchen so wenig eigentlich, und aber je, je mehr wir ähm, haben, desto weniger können wir sehen, wie gut unser Leben schon ist. Und da habe ich ein wunderschönes Beispiel, und das kennt, glaube ich, jede Frau. Mein Kleiderschrank war unfassbar, unfassbar. Also wirklich, ich hatte mehr Sachen im Kleiderschrank, als äh, manche Leute irgendwie in ihrem Klamottenladen äh, zu hängen haben. Und ich habe so oft, also wenn ich mal Privatleben hatte und rausgegangen bin, ansonsten habe ich ja eh nur einen weißen Kittel getragen, ähm, so oft vor diesem Kleiderschrank gestanden, der bis oben hin voll war. Du konntest kein T-Shirt mehr rausziehen, du musstest immer den ganzen Stapel rausnehmen, mhm. weil es halt, ne? Und ich habe da vorgestanden und habe gedacht, ich habe nichts, mhm. hab nichts zum Anziehen. Ich habe nichts zum Anziehen. Ich habe Nichts steht mir davon, nichts ist irgendwie... Und das ist dieses Phänomen, ist dieses Mangelfänomen, das wir erzeugen dadurch, dass wir so viel haben. Denken wir immer, wir sind im Mangel. Und seit ich fast gar nichts mehr habe, bin ich so in der Fülle und es ist unglaublich und wenn ich dann mal wirklich was Neues kaufe, weil ähm, letztens habe ich so ein wunderschönes Kleid dann doch kaufen müssen, es war dünn, ich konnte es tragen, dann feiere ich das so hart, dieses Kleid und will das gar nicht mehr ausziehen und finde immer wieder Gelegenheiten, wo ich das anziehen kann, weil ich einfach diese in dieser diese Fülle lebe in dem Moment und nicht mehr in diesem ja, Ich habe jetzt gar nichts mehr und Ich glaube, das kennen ganz viele Frauen dieses Phänomen und ja, ja, aber es war ein Prozess. Das hat gedauert.
0: Ja, aber finde ich super inspirierend, weil ich mag das nämlich auch. Ich merke auch immer, wie gut mir das tut, nicht so viele Sachen zu haben und ja. habe immer so ein ganz riesiges Bedürfnis auszumisten. Und das merke, so leicht. ja, es ja. fühlt sich einfach viel ja. besser an. Ja, ja. Hm. Ich habe ja auch schon ganz viele tolle Tipps von dir abgegriffen zum ayurvedischen Essen, vor allem ich koche hm. dank dir jetzt häufiger One Pot, benutze Sehr gut. nur noch einen, einen und ja. da gibst du ja auch ganz viele super Tipps und ich finde es so schön, dass du da auch da immer nicht so dogmatisch bist, hm. weil es kann ja schon schnell auch einem so vorkommen, das ist alles super kompliziert und ja. ich muss das haargenau so machen. Ja. Und du gibst immer so viele Sachen an die Hand, wie man sich es ein bisschen praktikabler machen kann. Mhm. Und ich nutze einmal die Chance, weil ich habe jetzt schon ja verstanden, wir brauchen möglichst in einem Gericht ähm, alle fünf Geschmacksrichtungen, weil dann, das macht ja auch total Sinn, hat man nicht irgendwie danach dann noch hyper auf was Süßes oder Salziges, ja. mhm. sondern es ist alles abgedeckt. Mir fehlt manchmal die Konsistenz, also ich habe halt häufig noch Lust auf was Knuspriges oder was mhm. Knackiges mhm. und das fehlt mir, fällt mir schwer Im Ayurveda, weil man ja zum Beispiel sowas wie Chips oder irgendwelche Cracker sind ja. ja eigentlich nicht so angesagt
1: und auch Salat kalt ja auch nicht so. Mhm. Mhm. Im Endeffekt... Wenn man es jetzt ganz, ganz, ganz eng sehen möchte, ja, wäre es perfekt, wenn äh, jedes Essen die Konsistenz von Porridge hätte, sozusagen, ja, genau. weil dann muss natürlich dein, ähm, dein Magen am wenigsten Arbeit aufbringen, das ist am energiesparendsten und dann kann es eben am leichtesten verdaut werden, aber... Ähm, man muss ja a, muss man nicht immer alles perfekt machen, das geht auch einfach überhaupt nicht, dafür sind wir einfach auch Menschen und b, ähm ich handhabe das tatsächlich immer so, dass ich mir überlege, wie kann ich das am besten ausgleichen. Ne, wenn ich jetzt merke, ich hätte mal Lust auf was Knackiges, ähm, und das habe ich auch, dann ähm, schaue ich eben, wie kann ich das kombinieren. Denn ähm, im Endeffekt ist das Problem, wenn wir im Ayurveda sagen, so, so Chips sollst du nicht essen oder äh, ne, irgendwelche, weiß ich nicht, knackigen Cracker zum Essen oder so, geht es darum, dass die eben trocken sind. Ne? Und Trockenheit ähm, stört halt die Verdauung und äh, Trockenheit erhöht halt eines dieser ayurvedischen Doshas und darum wollen wir das vermeiden. Aber, und das ist eben der, der, der primäre Leitspruch im Ayurveda, Gleiches erhöht Gleiches, Unterschiede erzeugen Balance. Das heißt, wenn ich was ganz Trockenes esse, erzeuge ich in mir Trockenheit. Wenn ich schon sehr trocken bin, dann sollte ich mehr Feuchtigkeit in mich reinbringen. Okay, soweit so gut. Aber wenn ich jetzt unbedingt Lust habe, was Trockenes zu essen, wie kann ich denn jetzt mehr Feuchtigkeit in diese Mahlzeit bringen, damit ich das Trockene in der Mahlzeit wieder ausgleiche? Und so gehe ich daran, dass ich wirklich sage, okay, wenn du sagst, du hast jetzt hier voll Bock, dann noch irgendwie ein bisschen, wie heißt das, Papadam dazu zu essen, äh, ne, dieses knackige indische ja. Brot, was trocken ist. Mhm. Wobei das auch nicht stimmt, das ist ja sehr ölig. Ne? Mhm. Papadam schwimmt ja immer so irgendwie im Fett. Schon deutlich besser als Knäckebrot. Okay. Dann, dann guck halt, was, was kannst du machen? Ne? Kannst mhm. du schluckweise zum Essen trinken, damit das schon mal Feuchtigkeit gibt. Kannst du die vielleicht zu einem richtig schönen Curry, das noch so eine schöne, flüssige Currysoße hat, essen, anstatt irgendwie zu ähm, einem sowieso in sich schon trockenen Gericht. Ähm, das, das, man kann eben alles auch wieder ausgleichen. Dann ist diese Mahlzeit nicht 100% gewesen, aber darauf kommt es ja auch nicht an. Wenn sie 80 ist oder 60, dann war sie immer noch besser als das, was wir früher gegessen haben und da, das ist eben das Wichtige. Und hör auf dein Körper, das ist ganz wichtig, denn gerade was Verdauung angeht, gibt unser Körper uns eigentlich Instant-Rückmeldung, wenn irgendwas nicht gut war, ähm, also wenn ich, ich habe zum Beispiel eine riesige Leidenschaft für Pommes, ähm, der fröne ich auch recht regelmäßig, wenn ich bei meinen Eltern bin, meine Mama macht mir immer Pommes, wenn ich komme, ungefragt und ähm, das kann dann auch schon mal passieren, dass ich einmal die Woche Pommes esse, ähm, je ja, nachdem wie oft ich da bin und ich weiß ganz genau, wenn ich Pommes esse, dann habe ich am nächsten Tag Verstopfung und Blähung. Weiß ich, ne? Aber ich, A, nehme ich das gelingend in Kauf, B, weiß ich jetzt dieses Signal zu lesen, ich weiß also, Pommes sind nicht gut für mich, ähm, wie kann ich das wieder ausgleichen? Bei Pommes habe ich noch nichts gefunden, was die wieder ausgleicht. Ich esse die trotzdem weiter. Das heißt aber, ich mache am nächsten Tag meinen Entlastungstag. Da achte ich mal ganz speziell drauf, dass an diesem Tag alles richtig schön weich und matschig ist. Dann ist es wieder fein. Am übernächsten Tag funktioniert alles wieder. Also hör auf deinen Körper und gerade was so Salat angeht, der wird im Ayurveda ja auch sehr verteufelt. Natürlich auch zu Recht, weil Salat ist sehr schwer verdaulich. Ne? Wenn wir uns das vorstellen, wir haben ja dieses Konzept von Verdauungsfeuer im Ayurveda. dass er also so ein kleines Feuer, das in unserem Magen brennt und unser Essen äh, kochen muss. Wenn ich da so, so ein geiles Porridge drauf werfe, dann ist es ja schon vorgekocht, da muss das Feuer nicht viel arbeiten. Schmeiße ich dann großen Salatteller rein, da muss das Feuer ganz schön heiß brennen, damit der Salat überhaupt mal die Konsistenz von Porridge bekommt, weil so möchte ich das ja verdauen. Ne? Und das muss ich mir klar machen. Das heißt, es gibt zwei Mittel, trotzdem Salat essen zu dürfen, wenn man Lust drauf hat. Das Erste ist, achte darauf, dass du den wirklich nur mit Hunger isst... und nicht mal eben zwischendurch, weil der so lecker aussieht. Denn Hunger ist das Signal deines Körpers, dass dein Verdauungsfeuer jetzt gerade heiß brennt. Und dann kriegt das auch mal Salat hin, tatsächlich... Und achte eben darauf, wie geht's dir danach? Wenn am nächsten Tag deine Verdauung da mal gar nichts zu sagt, keine Blähung, kein aufgeblähter Bauch, kein überhaupt nichts, okay, dann war es wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Und wenn mhm. du aber schon nach dem Salat irgendwie einen Klotz im Bauch hast und im Ruhrpott sagen wir gerne Suppenkoma, also dieses, oh Gott, ich muss mich hinlegen und schlafen nach dem Essen, dann war das nicht gut und dann weißt du, okay, morgen muss ich besonders auf mich aufpassen, um das wieder auszugleichen, was heute vielleicht nicht optimal gelaufen ist. Und so kann man eigentlich alles essen, wenn man eben wirklich gut mit sich selber in Verbindung ist und weiß, wie man es wieder ausgleichen kann.
0: Sehr gut, das ähm, beruhigt hm. mich. Vielen ja. Dank dafür. Gerne. Ich könnte dir noch 10.000 Fragen stellen. Ich habe das Gefühl, wir sollten unseren Austausch unbedingt noch mal fortsetzen. Auch wir Von haben jetzt Herzen schon gern. zwei Stunden geredet. Wir haben ja, ja schon in deinem Podcast geredet. Genau. In meinem. Und äh, ich könnte noch weitermachen. Aber äh, langsam möchte ich zum Ende kommen yeah. und aber unbedingt noch mal dich fragen nach deinen tollen Angeboten. Weil ich weiß, du machst ja so viele Sachen. Ich habe gesehen, du bietest sogar ein Retreat auch an extra für Menschen mit Migräne. Genau. Und du bietest ein Yama Teacher Training an, was ich ganz ja. toll finde, weil ich finde, Pranayama ist so unterschätzt und soll viel mehr Raum bekommen. Absolut. Magst ja, du was ja. zu deinen Angeboten noch erzählen?
1: Ja, ja, also die, die, die Retreats, das, sind, das ist mir auch ein ganz großes Herzending tatsächlich. Ähm, ich äh, gebe eben auch für Menschen mit Migräne online was weiter. Also ich habe so eine Membership, also eine Mitgliedschaft, wo ich einmal die Woche Yoga unterrichte, ganz viel Ayurveda-Wissen reingebe und so. Aber das ist halt einfach, da kommt man nicht so richtig in die Verbindung. Es bleibt ja doch online, auch wenn es natürlich wunderschön ist. Und deswegen sind mir diese Mitweets einfach ein ganz großes Herzensding. Und das ist eine Woche auf Teneriffa, was wir jedes Jahr machen. Eine Freundin von mir, die ist Yogalehrerin lehrerin und weiß eben auch, weil sie selber Migränikerin ist, ist, welches Yoga braucht es denn? Also kein Vinyasa, sondern eher ein sehr statisches Hatha-Yoga. Ähm, die unterrichtet mit mir zusammen und unterstützt mich da und ähm, ja, das ist halt eine Woche, wo ich mein komplettes Ayurveda-Yoga-Migräne-Wissen reingebe und ähm, es ist einfach wunderschön. Mir macht super viel Freude. Und die Teilnehmer, die bisher da gewesen sind, sind auch einfach unglaublich begeistert. Und es ist ein ganz schöner Ort auf Teneriffa. Es ist eine ähm, ne Anlage, die halt komplett uns gehört, mitten in so einer Bananenplantage mit Blick aufs Meer. Und also ganz fantastisch. Ja, das, ähm, das ist so mein Baby. Das ist das nächste Mal. Ähm Ende Oktober, Anfang November, also der letzte Oktobertag und die erste Novemberwoche, aber du verlinkst wahrscheinlich auch alles in den Shownotes. Auf jeden Fall. Ähm, genau, ja, und dann habe ich eben mein Pranayama-Teacher-Training. Das ist auch ein ganz, ganz tolles Projekt, finde ich, weil, wie du sagst, es ist einfach sehr unterrepräsentiert. In vielen Yogalehrerausbildungen wird Pranayama nicht richtig gelehrt und darum trauen sich viele Yogalehrer nicht daran. Und tatsächlich ist Pranayama, also eben Atemtechniken aus dem yoga ein so unfassbar wertvolles Tool und ähm, ja, das war einfach ein Herzensprojekt schon immer, weil ich eben durch meine verschiedenen Yoga-Stile, die ich mittlerweile gelernt habe, viel Pranayama gelernt habe und das einfach weiterzugeben und den Leuten die Angst zu nehmen und den Leuten zu zeigen, wie können sie es machen und es ist ganz vielfältig, also wir haben yogalehrer in der Ausbildung, wir haben Psychologen in der Ausbildung, Ärzte in der Ausbildung, viele Ayurveda-Coaches auch, weil natürlich mein Ayurveda-Wissen da auch mit einfliegt. Ganz, ganz toll, gibt es im Januar wieder, das mache ich so, Ach, ich mache ganz schön viel, mich gibt's, also mich gibt es hauptsächlich auch eins zu eins, also diese Einzelberatungen, Ayurveda-Beratungen eben, wenn du mit einem Problem zu mir kommst, mir das schilderst, ich mir angucke, was ist nicht in der Balance und dir dann eben sage, ähm, was kannst du in deinem Leben verändern, ernährungstechnisch, aber auch an deinem Verhalten, vielleicht an deiner Yoga-Praxis, äh, vielleicht an deinem Pranayama, ähm, ja, da, da bin ich eben auch sehr, sehr dankbar, dass das möglich ist, weil da, da, da verändert sich für die Menschen auch ganz, ganz viel tatsächlich mit Unterstützung von jemandem, weil ja Ayurveda kann man heutzutage überall herkriegen, das Wissen, man kann sich Bücher kaufen und, und es gibt ganz viele tolle Instagram Accounts und Podcasts und und und, aber häufig ist dann doch das Problem, dass es das nicht individuell genug ist und man braucht dann doch noch mal Unterstützung und das bin ich, da bin ich sehr dankbar für, dass ich das darf. Da sind auch
0: bestimmt ganz viele Menschen sehr, sehr dankbar für, weil du ja einfach diese wahnsinnige Kompetenz mitbringst und es eben dieser eins zu eins Beratung einfach braucht. Na, auch Yoga war ja ursprünglich etwas, was eins ja,
1: ausschließlich ja.
0: gelehrt wurde.
1: Ne? Ja, und ich finde auch, dass wir da tatsächlich wieder hinkommen müssen. Ja. Also ich, ich habe überhaupt nichts gegen gruppen yoga Ich finde es auch extrem schön. Ich praktiziere selber total gerne in so einer Gruppenenergie. Aber ich finde, dass wir noch viel mehr dieses Mindset bekommen müssen hier im Westen, dass ich eben wirklich mein, meinen Lehrer habe, der mir eine eigene Praxis gibt und die immer wieder auf mich anpasst. Denn ähm, auch Yoga ist ganz individuell und auch Yoga ist ein Heilmittel. Es gibt die ayurveda yoga zum Beispiel, auch eine meiner vielen Ausbildungen. <lacht> da, da, da machen, da schnüren wir wirklich eine Praxis, die auf die Dysbalance ausgelegt ist. Die Leute kriegen dann nur Asanas, die wirklich für ihre Dysbalance geeignet sind. Und wenn du in so eine klassische Yogastunde gehst, hast du ja immer eine Mischung. Du hast Vorbeugen, du hast Rückbeugen, was Twist. du hast Stehhaltung, du hast Sitzhaltung, du hast irgendwie auch immer, brauche ich euch nicht erzählen. Und manche passen für dich vielleicht überhaupt nicht. Und deswegen, da müssen wir einfach auch noch mehr hinkommen, dass wieder eins zu eins Yoga gemacht wird. Ja.
0: Richtig schön, Nadine. Ich bin so froh, weil du alles, was du sagst, ich kann alles total unterschreiben. Schön, das freut mich. <lacht> noch ganz kurz meine beiden Abschlussfragen, die ich jedem mhm. stelle. Ich frage immer einmal, ob du einen Make Yoga Your Lifestyle-Tipp hast, etwas, was Menschen vielleicht in ihrem Alltag verändern können. Es darf auch ein Make-Ayurveda-Your-Lifestyle-Tipp sein. Irgendwas Kleines, Praktisches, was einem weiterhilft auf diesem Weg.
1: Ich glaube, mein, mein aller, aller, aller wichtigster Tipp ist tatsächlich, und es ist egal, ob Yoga oder Ayurveda, ist regelmäßig bei sich einzuchecken und zu gucken, was ist. Und jetzt gar nicht in die Bewertung zu gehen und auch nicht unbedingt eine Lösung parat haben zu müssen. Aber sich wirklich mal, ne, man kann sich das ja als kleine Challenge mal für eine Woche vornehmen, ähm, dass man sich, ne, und dieses dumme Handy hat man ja ständig in der Hand, dass man sich vielleicht auf alle zwei Stunden irgendwie eine Erinnerung stellt. Die muss ja noch nicht mal laut sein. Aber nächstes Mal, wenn ich das in die Hand nehme, sehe ich die ja. Und wirklich committed, mal alle zwei Stunden kurz inne zu halten, die Augen zuzumachen und einfach mal nur zu gucken, wie fühle ich mich denn? Wie fühlt sich mein Körper an? Wie ist meine Energiegrad? Wie sind meine Gedanken? Und vielleicht fällt mir dann auf, oh, ich möchte irgendwas verändern oder so. Dieses regelmäßige Einchecken und mal mit sich sein, das ist einfach das Ist für mich der erste Schritt, weil du kannst ganz viel tolles Yoga machen und ganz viel Ayurveda umsetzen in deinem Alltag und anders kochen. Wenn du dich nicht spürst, dann funktioniert das alles nicht.
0: Ja, auch da gebe ich dir völlig recht. Und ähm, hast du ein Yoga- oder auch Ayurveda-Mythos, mit dem du gerne aufräumen möchtest? Etwas, was vielleicht häufig ganz falsch verstanden wird von vielen Menschen?
1: Mm, ich will mal drüber nachdenken. Also im Ayurveda gibt es unfassbar viel, was total fehlinterpretiert wird hier bei uns im Westen. Ähm, aber gibt es sowas beim Yoga
0: auch? Sag ruhig Ayurveda, weil Yoga haben schon deine Vorgänger. Beim Yoga wäre es sowas sagen. wie, alle denken, ähm, ich, das, ich muss flexibel sein, um Yoga okay, zu machen, okay. zum Beispiel. Ja, ne? ja, ja. Aber was wäre es im Ayurveda? Dass es nur Massagen sind oder so? Es
1: <lacht> es gibt so, viele, ja. ja, 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 es gibt ganz große Sachen, wie ähm, Ayurveda mhm. ist nur Massage und und Ernährung und so, aber es sind eben auch vor allem ganz viele ähm, kleine Sachen, die die Leute einfach so mega abstressen, also was mir jetzt gerade als erstes in den Kopf gekommen ist, und das ist vielleicht auch viele Yogis spannend, weil viele Yogis tun das nämlich auch, mhm. das warme Wasser morgens, ne? also man trinkt ja morgens als allererstes ein Glas warmes Wasser, aus ayurvedischer Sicht tut man das eben, um den Körper nach der Nacht zu reinigen, das Verdauungsfeuer zu entfachen und schon mal die verdauung Anzuregen und in, aus irgendwelchen mir unerfindlichen Gründen ähm, hat sich das so äh, etabliert, dass man dieses warme Wasser zehn Minuten lang in einem Topf kochen muss. Ähm und dann gibt es ganz tolle Tipps, dass man ähm, sich das ja schon abends kochen und in die Thermoskanne machen kann und so. Und ich habe mich immer gefragt, wo kommt das her? Was soll denn das, zehn Minuten kochen? Und dann habe ich irgendwann gefunden, ja, da verändern sich nämlich dann die Wassermoleküle äh, und dann werden die noch reinigender. Und dann habe ich irgendwann gefragt, so ja, okay, wussten denn die Leute vor 6000 Jahren, die Ayurveda erfunden haben, dass es Wassermoleküle gibt? Ich bin schwer beeindruckt. Und dann ähm, meinte irgendwann einer meiner Lehrer, äh, ja, aber in Indien ähm, wird das... Das Wasser wurde das Wasser immer abgekocht früher und ich sage ja natürlich, weil in Indien kommt das Wasser auch nicht aus der Wasserleitung trinkbar, so wie in Deutschland ne? und das ist so einer dieser ganz großen Mythen, die ich ganz vielen, fast allen meiner Klienten, die schon ein bisschen Erfahrung mit Ayurveda hatten oder Yogis waren, direkt mal genommen habe und die sich da einfach vollständig und immer wieder für bedanken, auch heute noch, weil sie morgens zehn Minuten sparen, neben dem Topf zu stehen und zu warten, bis das Wasser heiß ist. Mein Wasser kommt aus dem Wasserhahn. Ich lasse den Hahn einfach kurz laufen, bis es warm ist, lauwarm. Und dann trinke ich mein, noch im Badezimmer, manchmal auch auf der Matte morgens, ist schöner, aber manchmal sogar einfach im Badezimmer mein warmes Wasser aus dem Wasserhahn. Und das ist so. Daran sieht man eben, es gibt viele tolle Empfehlungen Immer Ayurveda, im yoga in vielen Traditionen, aber man darf immer wieder hinterfragen, ne? ist es jetzt verwässert, ist es verwestlicht oder ist das wirklich noch das Original?
0: So. Total ja. gut, das ist mir nämlich auch schon mal begegnet. Mich hat mal jemand gefragt, ob in dem ayurvedischen Krankenhaus, wo ich mal war, ob da auch das Wasser immer zehn Minuten gekocht wurde und ich dachte so, hä? Hey, keine Ahnung. <lacht> Weiß ich nicht. Ja, aber jetzt kenne ich die Geschichte dahinter. Ja okay.
1: ja, ja, Na, ja. Danke dir für die <lacht> Gerne. Ich hoffe, das verändert jetzt ganz viel im Leben von deinen Zuhörern. Es schenkt ihnen zehn Minuten Zeit.
0: Yes. Liebe Nadine, ich danke dir ganz, ganz doll für dieses Gespräch. Es war mir eine ganz, ganz große Freude. Das war es ähm, mir auch. Ich mich auch, dass wir diesen Kontakt gefunden
1: haben ja. und
0: freue mich auf alles, was da kommt. Das wird alles natürlich verlinkt.
1: Super. Danke, danke, danke für deine Zeit und diese beiden wunderbaren Gespräche und ich hoffe, dass wir in Kontakt bleiben, die und ihr.
0: Auf jeden Fall. <lacht>
1: Vielen gut. Dank und
0: Namaste. Namaste. Ich hoffe, dieses Gespräch hat dir auch so viel Freude gemacht wie uns. Nadines Energie und ihre mitreißende Art sind richtig zu mir rüber geschwappt. Und jetzt bin ich ein noch größerer Fan. Was hast du denn aus dem Gespräch für dich mitgenommen? Wir würden uns riesig freuen, wenn du uns einen Kommentar da lässt oder eine Nachricht schreibst. Wir freuen uns natürlich auch sehr über Bewertungen in diesem Podcast oder auch bei Stay in Balance in Nadines Podcast. Nadine und ich haben ja auch noch ohne Mikro ein bisschen gequatscht und wir beide meinten, dass es manchmal auch gar nicht so leicht ist, so viel rauszusenden. Und dann natürlich kommt ja nicht immer direkt was zurück. Und äh, wir sind uns einig, dass wirklich jede einzelne Rückmeldung super wertvoll ist und einem einfach ein richtig gutes Gefühl gibt und motiviert, weiterzumachen. Also sei herzlich eingeladen, uns seine Gedanken oder ein kleines Feedback zur Folge dazulassen. Ich hätte wirklich noch ewig mit Nadine weiter weiterplaudern können und hätte noch viele Fragen. Sie hat ja echt so viel... Wissen aus den unterschiedlichen Bereichen und ich könnte mir sehr gut vorstellen, sie nochmal zu einer Folge einzuladen, vielleicht zu einem Q&A mit verschiedenen Fragen. Ich hätte da noch einiges auf Lager. Wenn auch du eine Frage hast, die du gerne mal ähm, jemandem wie Nadine stellen würdest, die die Schulmedizin und den Ayurveda vereint, dann lass es mich sehr gerne wissen und vielleicht beantworten wir sie dir schon bald. Ich schicke dir ganz viele liebe Grüße und hoffe, ich sehe dich bald beim Yoga. Bis dahin, alles Liebe, Namaste.